0: Achtung, Disclaimer. Dies ist keine Satire.
1: Heute ist die Kirche bei uns. Schipka kommt um 16 Uhr. Wir werden Ihnen ein ordentliches Package mitgeben. Im Rahmen eines steuerprivilegierten Checks aller Gruppen in der Republik wird für das BMF auch die Kirche massiv hinterfragt. Alle sind gleich. Dann gehen wir unsere Liste durch. LG Thomas.
0: Ja super. Bitte Vollgas geben.
1: <lacht> yeah, das taugt mir voll. Daumen hoch, Bizeps. Also Schipka war fertig. Steuerprivilegien müssen gestrichen werden. Förderungen gekürzt. Und bei Kultus- und Denkmalpflege wesentliche Beiträge. Heimopfergesetz werden wir deckeln. Er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig. Er bot mir Schnaps an, den ich in der Fastenzeit ablehnte, weil Fastenzeit. Waren aber freundlich und sachlich.
0: Super, Danke vielmals. Fünf Rufezeichen. Du Aufsichtsratssammler, Smiley.
1: Kuss, Smiley, Kuss, Smiley. Das ist dort mein Hauptberuf. Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate. Das wäre ja wie Wiener Stadtrat ohne Portfolio.
0: Kriegst eh alles, was du willst. Mua,
1: mua, mua. Smiley, Smiley, ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler. Daumen hoch, Daumen hoch, Bizeps, Bizeps. Ich muss übrigens die, die gerade aufpäppeln, weil ihm Schipka so leid getan hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. An meiner Seite, wie immer,
1: die Theresa. Und an meiner Seite, wie immer,
0: der Alex. Hallo, Ja, wir melden uns noch ein paar Wochen wieder zurück. Wieder mit dem gleichen Thema haben wir uns ausgedacht, weil Ibiza ist überall ja, präsent in Österreich gerade, ja, mit Chatprotokollen, wovon ihr gerade einen kleinen Auszug äh, gehört habt zwischen dem Herrn Schmidt und dem Herrn Kurz. Ja, das klingt wie Satire, aber wir sind da gemeinsam zur Erkenntnis gekommen, sowas können nicht einmal wir uns ausdenken. Äh, das ist ja, ein kleines Sittenbild. Der ÖVP, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist wirklich nur ein kleiner Auszug. Wie gesagt, da gibt es 300.000 nur vom Schmied. Ja. Da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich. Da haben wir noch ein paar Podcast-Folgen zu füllen diesbezüglich. Und vom Fuchs und vom Pilnercheck und so weiter reden wir noch gar nicht. Ja. Da kommen wir noch hin. Ja, seid ihr vielleicht gleich erschüttert wie wir. Ich glaub, du, du schaust gerade sehr erschüttert drin. Halt <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> Also, das, ich glaube, man hat sich immer schon gedacht, aber in diesem Ausmaß, was jetzt durch diese SM oder durch diese Nachrichten eben aufkommen ist wird es einem nur mal so so extrem vor Augen geführt da und es mhm. ist ja wie du sagst in der Vorbereitung haben wir wirklich äh, gesagt ähm, das können wir uns nicht ausdenken mhm. ihr kennt ja unsere Anfänge immer die Intros ähm, die schon immer satirisch sind aber sowas wird uns nicht einmal einfallen
0: glaube ich ja von es uns keiner abkaufen genau. ja das ist aber sehr sehr übertrieben und also wie es dann beim Durchgehen dieser ganzen Protokolle des, der letzten Wochen so ist mir einfach dieser Gedanke gekommen, also für alle, die den Film American Psycho mm. äh, kennen, wenn es nicht kennt, schaut es euch an, das ist ein Film aus den 90 er Ende 90er glaube ich, geschrieben, so über die 80er in Amerika, so diese, dieses extreme Jupitum und, und Börsenmakler, die einfach nur sich selber geil finden. Die, die ähm, Dialoge quasi über, über ihre Visitenkarten haben, wie geil und, und wie super das, die Schrift drauf ist und marmoriert, oh, und wo es ihnen wirklich richtig einer abgeht. Und bei diesen Protokollen ist man genau dieser Gedanke gekommen. Das ist, sind genau ähnliche Typen. Ne, die da vorne, sie schauen sogar ähnlich aus, wenn man das schaut sich den Film einmal zumindest die Bilder drüber an, äh, der Bateman quasi, <lacht> der, der Hauptdarsteller, ja, der dann auch Gemetzeln anfangen und so, okay, das vielleicht wird, schauen wir mal, was noch kommt bei der ÖVP, aber das nicht, aber er schaut ihm sehr ähnlich, ähnliche Frisur, ähnliches Gehabe und, und, und einfach dieses über allem stehen, dieses Götterkomplexartige, das da wirklich institutionalisiert ist in dem Film. Hat man meint, hat gemeint, das ist okay, 80er, ja, juppi, ja. Äh, aber nein, das scheint in Österreich tatsächlich institutional, institutionalisiert in der ÖVP zu sein. Ja, also das, dieses Bubaltum und, und dieses Wir richten es uns und wir sind die Geilsten und ich liebe es, jemanden fertig zu machen, so wie die Kirche ja. äh, da reinzufahren, einfach mal Angst zu machen und, und, und sie in dem Fall über Angst quasi auf die, auf die Seite zu bringen, weil kurz vor diesem Wechsel da, quasi dem Gespräch mit der Kirche, äh, hat ja quasi die katholische Kirche gesagt, das mit den Ausländern und ist Asylgeschichten und die die auf quasi verrecken lassen auf Lesbos und Co., das ist nicht so toll, das sind jetzt nicht unsere Werte als christlichen, äh, aus Christ, als dem christlichen Glauben. Und danach sind sie da reinmarschiert und haben sie es fertig gemacht, diesbezüglich, und da geht es um viele zweistellige Millionenbeträge, soweit ich das mitkriege habe was die Kirche da quasi an Steuern zahlen müsste. Aber sie sind auch eben nur zur katholischen Kirche gegangen. Sie sind nicht zur evangelischen oder zu anderen Glaubensgemeinschaften gegangen, schon gar nicht zu ihren Sekten, die sie äh, ins Parlament einladen. Sondern nur die katholische Kirche, um sie wieder auf Richtung zu bringen. Ja, das, das sind, das sind Mafia-Methoden. Ich habe es schon mal gesagt, das sind mafiöse Strukturen. nur Mittlerweile sagen sie ja mehr. Deswegen traue ich mir jetzt tatsächlich nochmal noch mal sagen. Ja, das sind mafiöse Methodiken und Strukturen. Ich sage nicht, dass es eine Mafia ist, aber das sind Strukturen und Methoden, wie es eine Mafia macht. Ist nicht gesagt, dass das früher nicht gemacht worden ist. Na, also SPÖ, ja, natürlich wird da hart verhandelt und, und da gibt es keine Gefangenen. Aber das ist schon, wollen wir von solchen Leuten regiert werden, frage ich mich da immer. Und ich persönlich sage eher nicht. Ja, also das ja, aber wie gesagt, das ist so ein Sittenbild und das passt auch eben sehr, sehr gut, glaube ich, in, in den ibiza u Weil da geht es im Prinzip ja genau um das. Da geht es zwar umfangenerweise um die FPÖ, ja, die haben das gleich gemacht oder wollten es gleich machen, haben es halt nicht so gut kennen. Ja, die haben das halt nicht so subtil drauf, wie der Herr Kurz und die ÖVP neu. Ja, und, und, ähm, aber wie sie es eben im, im U-Ausschuss jetzt abzeichnet, wir gehen halt voll in die Richtung ÖVP. Und das, ist das gesamte Netzwerk, ja, das, das, das da jetzt in den letzten Monaten einfach offensichtlich worden ist mit den Herrn Pilnercheck, mit den Herrn Fuchs. Wir haben eh alles schon einmal behandelt quasi. Ja, und das ist jetzt alles aufgeschlagen. Ja, und über das wollen wir jetzt ein bisschen reden, was da eben in den letzten Wochen wieder passiert ist. Und ja, das wird auch nicht unser letzter Teil diesbezüglich sein, weil der U-Ausschuss ja bis zum Sommer zumindest verlängert worden ist aus der ÖVP ist mit Sicherheit nicht so gefällt, weil die spielen ja die ganze Zeit auf Zeit. Da werden wir auch noch ein paar Sachen sehen, quasi, wenn sie so einladen. Mittwochs ist ÖVP-Tag. Und was da aus diesen Befragungen immer rauskommt. Es ne? ist ein verlorener Tag, ich kann ich schon mal spoilern. Aber wie gesagt, es wird sicher noch mindestens einen, wenn nicht vielleicht sogar zwei oder mehr Teile geben Richtung Ibiza. Wir gehen quasi von der Matrix, wo nur drei Teile waren, gehen wir vielleicht Richtung Star Wars, wo es bisher so Neuen gibt. Schauen wir mal, wo wir hingehen. Ja,
1: ja und ähm, es ist vielleicht auch nur zu diesem Thema dieser Nachrichten, die da aufkommen, sind. Da und so und Die ÖVB, Die neue ÖVB hat ja immer gesagt, wir haben den neuen Stil und wir hören auf mit diesen ganzen Seilschaften und Postenbesetzungen da irgendwie hinten rum machen und jeder kann sich einen Aufsichtsrat kaufen. Mhm. Ähm, von dem gehen wir ab und jetzt sehen wir, gerade durch diese Nachrichten auch, der Herr Schmid hat sich ähm, die Ausschreibung für den auf also für den Vorstand von der ÖBAG so zusammengestellt, dass es genau auf ihn passt. Da ist ja mhm. zum Beispiel auch darum gegangen, dass man gesagt hat, man braucht internationale Erfahrung, die hat er nicht und hatte er nicht, dann ist das wieder rausgestrichen worden aus der Bewerbung.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, dann hat er sich selber den Aufsichtsrat zusammengesetzt, weil jetzt geht es ja auch darum, dass man sagt, soll Herr Schmidt zurücktreten und dann sagt man immer, ja, das ist vom Aufsichtsrat dann die Aufgabe, naja, das sind alles seine getreuen Untertanen, die werden ihn natürlich nicht absetzen oder dazu auffordern und zurückzutreten. Also.
0: Da muss schon sehr viel passieren. Und ja. natürlich wird es eben nicht sein. Ne? Und, und die Verteidigung vom Herrn Kurz, ja, der hat sich müssen verteidigen im Parlament. Äh, Seine so einzige Verteidigung war: ah, er hat zwei gehabt. Die eine Verteidigung war, ja, die SPÖ hat das auch immer gemacht. Mhm. Und das zweite war, naja, das muss man muss ja als Politik Einfluss ausüben. Deswegen haben wir die ÖBAC, ja. Das waren die zwei Sachen, die er sich verteidigt hat und kein Wort mehr. Und, und mittlerweile gehen aber so jede Menge Geschichten wieder durchs Netz, durch Twitter und überall sieht man sie äh, quasi die Aussagen, die sie vor der Wahl, vor den Wahlen gehabt haben, na, wo sie eben genau das Gegenteil gesagt haben, wo sie gesagt haben: Wir müssen Schluss machen mit diesem outs mit dem äh, Freundalwirtschaft und endlich neuer Stil, neue LVP. Ja, und das ist halt alles jetzt widerlegt, na, komplett. Sie sind schlimmer als davor, mhm. vermutlich, vielleicht ist sie alleine nicht aufgekommen, waren sie schick da vorher, beziehungsweise war halt immer eine SPÖ, die auch nicht sauber ist, braucht wir nicht reden, die haben auch ihren Schmutz im Keller, aber da ist zumindest nur eine gegenseitige Kontrolle irgendwie da gewesen. Und dann ist es gebrochen, spätestens wo eben die FPÖ dann wieder reinkommen ist und der Herr Kurz die alleinige Macht innerhalb der Partei und auch innerhalb der Regierung gehabt hat, da ist dann eingerissen. Ja, und da hat man dann dieses, dieses Netz durchgezogen, das ja noch viel weiter geht. Ja, nicht nur das quasi das, das Druck ausüben auf, die, auf bestimmte Gruppen, so wie jetzt auf die Kirche, sondern na ja, auch das mit den Einbeziehen der Leistungsträger sozusagen in unserem Land, mit Frühstück und so, auf das kommen wir noch ein bisschen. Aber auch quasi das ganze Netzwerk innerhalb der Justiz, und der Exekutive. Ja, da, das mit Herrn Bilnacek und Herrn Fuchs. Und das schlagt quasi die, diese Ermittlungen und so ja, Richtung Eurofighter. Da hat es funktioniert, wenn wir gemerkt haben. Wurden ja, fallen gelassen Richtig, das? in allen anderen Ländern, in Deutschland und den USA. Ja, da wurde sogar zugegeben, dass in Österreich geschmiert worden ist. Dafür sind sie auch verknackt worden oder haben müssen jede Menge Geld zahlen. In Österreich haben wir sie ihnen nicht nachweisen können und haben es aufgehört zu ermitteln. Danke, Herr ja, also diese Gesamtheit, das, das, das auf vielen Ebenen Macht ausüben, auf die Justiz, quasi mit Herrn Pilnercheck, mit Herrn Fuchs, plus dann nur die Journalisten, das ist ganz kritische Geschichte, glaube ich, haben wir auch schon mehrfach erwähnt, dass eben Journalisten, die Guten werden belohnt, wie, wie ein Ö24, ein Boulevard wird voll unterstützt, weil die im Sinne von Herrn Kurz schreiben oder der neue Boulevard Richtung Kurier, ja, das, die schreiben einfach das, was die Pressestelle vom Herrn Kurz sagt und wo wortwörtlich ja, gibt es auch, kann man, kann man auch lesen im Internet, sucht es ein bisschen, vielleicht, wenn man es finden, verlinkt man es. Es gibt wirklich wortwörtliche äh, Presseaussendungen äh, und Kurierbeiträge. Andere, wie immer Falter und der und Standard und so weiter, die sind unangenehm, die verlieren Presseförderungen und zwar ganz massiv. Und dieses Gesamtsystem, das ist wirklich, wo man wirklich beunruhigt sein sollte. Also es ist noch nicht der Untergang des Österreichs. Wir haben Gott sei Dank ein System, auch Gott sei Dank, mit den Grünen momentan, mit der Frau Sadic, die zwar auch viel durchlassen, aber man kann sie sehr kritisieren für viele Punkte und auch ihre Werte, die sie momentan ein bisschen hinten anstellen. Aber sie, aus meiner Sicht, dank dieser ganzen Aktionen, die in den letzten Wochen kommen sind, mit Transparenzpaket, mit Parteienfinanzierungsneuregelung, ähm, mit dem, dem Ober, nicht Oberstaatsanwalt, heißt Generalstaatsanwalt und diesen ganzen Punkten, die eben jetzt durchsetzbar sind, weil die ÖVP in der Defensive ist gerade, weil sie eben nur noch mit, mit Korruption und so weiter in den Medien ist, da machen sie, glaube ich, eine sehr gute Arbeit. Ja, und dass jetzt der Herr Pilnercheck der fast wieder quasi ins Amt gekommen wäre, weil das Kontrollgremium der Justiz gesagt hat, da hat es nichts gegeben, was, was soll es haben? Auch das, glaube ich, sollte man sich, und das wird sich das also mit Sicherheit anschauen, wer, wer in diesem Kontrollgremium sitzt. Und da würde doch sicher sein, dass da wieder die gleichen Personen drin sitzen, die wir schon kennen. Ähm, ja, also da passiert Gott sei Dank was, dank der Grünen. Wenn da die FPÖ in der Regierung wäre, nach Hallali, ja, Da würden wir schon lange nichts mehr davon hören. Da wäre alles schon erschlagen. Ähm, ja, also da kommt viel in die Gänge gerade. Ja, und ausgehend vom U-Ausschuss, äh, ausgelöst vom Ibiza. Ja, das äh, dafür hat natürlich der Herr Kurz vor zwei Jahren Schiss gehabt ohne Ende. Zu Recht sind wir gerade. Ja, so viel jetzt mal zur emotionalen Vorsprache, <lacht> die Vorsprache von mir. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir vielleicht mal so grob einmal, wer da alle da war im U-Ausschuss und ja, gehen wir so mal ein bisschen durch.
1: Genau. Also, wir gehen jetzt nicht alle, äh, durch. Nein, das wäre zu viel. Weil ja. das wäre dann wirklich zu viel. Ähm, wir starten mal am 12. Jänner mit einem Gast, von dem wir schon gar nicht mehr geglaubt haben, dass mhm. sie kommen wird, die Frau Katrin Glock. Corona. Corona. <lacht> Ganz genau. Also, die, ähm, hat ja immer gesagt, sie kann leider nicht kommen, weil eben wegen Corona, weil ihr Mann da ist schon ein bisschen älter als sie. Ich war ja erstaunt, wo ich die gesehen habe, habe ja gedacht, sie selber ist auch 170 mhm, Jahre ja. alt wie ihr Mann, der Gaston Glock. Aber nein, der ist doch ein bisschen jünger und sie ist eben die Frau von Gaston Glock, also von diesem Waffenhersteller.
0: Mhm.
1: Und sie ist oder war bis zu diesem Tag, an dem sie in den U-Ausschuss kam, im Aufsichtsrat der Flugsicherung Ausdruckkontroll. Und ähm, der Auftritt, der war dann ein bisschen verheerend, mhm. weil sie hat dann diesen Aufsichtsratposten verloren, weil die Frau Gewessler, die eben zuständig ist für den, hat dann gesagt, ähm, so sollte man sich nicht in einem U-Ausschuss aufführen, weil sie, also der Sicht von Frau Gewessler, den einfach nicht respektiert hat, diesen U-Ausschuss. Mhm. Und dann ähm, hat die Frau Glock aber von sich aus gesagt, sie hat jetzt keine Zeit mehr, in um in diesem Aufsichtsrat da mitzuarbeiten mhm. und ist dann von sich
0: ausgegangen. Ja, das ist ja mal sehr schön. Auch das, wieder der Gewässler genau das gleiche Beispiel wie Sadic, da passiert wirklich einiges gerade im Hintergrund. Also sie kriegen nicht alles durch, weil die ÖVP blockiert, wo geht, bei vielen Punkten, aber auch da, da wird zumindest was gemacht dann. Ja. Sobald sie merken, die ÖVP kann dann nicht mehr gegensteuern, wird dann wirklich was durchgesetzt. Auch wenn das zu dem führt, wo wir jetzt glaube gerade ankommen sind in der Regierung, sie, es ist offener Krieg Total. zwischen Grünen und ÖVP. Da, da gibt es jetzt schon ein Gegending, eben gerade auch wieder mit, mit dem Pilner-Check, dass quasi die Frau Sadic gesagt hat, nein, der kommt doch nicht mehr rein. Das wird auch gut sein. Und Ankündigung, schauen wir mal ob ich es zeitlich mit der Veröffentlichung, vielleicht überholt es uns wieder, dass quasi der Herr Kurz, über diese ganze Sputnik-Geschichte, ja, dass er mit Russland da verhandelt hat und das super, ja, damit wieder, wieder ablenken von dem Scheiß, den er in der EU baut hat, wo, wo er quasi alle in der EU gegen uns gemacht hat. Ähm, davon will er wieder ablenken, weil er ja schon versprochen hat, Sputnik kommt, er bestellt das und der Herr Anschober wird natürlich sagen, ohne die richtigen Daten, die auch die EMA bräuchte in Europa, damit sie es zulassen, das wird natürlich nicht geliefert, beziehungsweise nur dasselbe für die EMA und das reicht nicht eigentlich für Zulassung und damit haben wir Krieg zwischen Kurz und Anschober. Und Anschober ist der Böse, weil er die Impfung nicht zulässt. Ankündigung meinerseits. Schauen wir mal, ob es so kommen wird. Aber ich bin noch relativ überzeugt davon. Und so spielt der Herr Kurz die ganze Zeit. Ja, also ja, die Frau, Frau Glock war wirklich für viel Spaß, weil sie hat nämlich dann auch noch... Bezüglich ihrer Kompetenzen, was gesagt.
1: Ganz genau, also vielleicht muss man zuerst sagen zum Setting. Normalerweise sind ja dann auch die Auskunftspersonen direkt vor Ort. Ähm, sie war in einem separaten Raum, weil sie so Angst hat vor der Ansteckung von, mit Covid und ähm, dann war also sehr, ganz, ganz oft hat sie gesagt, hören Sie mich, mhm. ich sehe Sie nicht. Und die so, die IT-Abteilung hat, hat
0: da... Eine... Jetzt haben wir mal, Probleme gehabt.
1: Ja, das waren wahrscheinlich die, die, Das ist
0: dann wirklich eine Verschwörungstheorie. In dem Fall glaube ich es wirklich nicht. Ja, aber es würde dazu passen, dass da natürlich auch wieder gesagt man macht es die Verbindung vom einen Raum in den anderen schlecht. Das war wirklich der Nebenraum im Wahrheit, mhm. wo sie guckt ist mit WLAN-Verbindung. hat nicht funktioniert. Könnte aber in dem Fall glaube ich wirklich, okay, da waren einfach relativ viele WLAN-aktiv, weil da viele Presseleute und so weiter und deswegen hat es halt nicht funktioniert. Hat ihr natürlich dann auch genützt, weil sie hat natürlich viel Zeit damit verplempert, einfach zu sagen: Ich höre nichts, ich sehe nichts. So ein bisschen die Affenaktion: Ich mm. <lacht> kann nichts sehen, nichts riechen. Nichts
1: denken genau. in jedem Fall. Ja, ja,
0: genau. Und, aber sie, wie gesagt, sie ist ja Self-Made-Frau, ja, weil sie hat ja gleichen Kompetenzen wie der Herr Kurz.
1: Richtig, ähm, sie ist nämlich gefragt worden, was ihre Qualifikationen sind, dann hat sie einmal zuerst gesagt, sie ist kein Objekt, sondern sie haltet äh, das wie unser Bundeskanzler mhm. und das war so super auf den Webseiten, wo ich halt recherchiert habe, ich dann gestanden, in Klammer, ähm, also sie hat gesagt, ich, sie halte es wie unser Bundeskanzler, in Klammer dann, Sebastian Kurz, mhm. Anmerkung, <lacht> ähm, und sie sagt weiter, er hat gezeigt, dass man alles schaffen kann, bitte gestehen Sie mir das auch zu.
0: Ja, alles schaffen kann ohne Ausbildung ja ja er hat nämlich genauso keine Ausbildung wie sie was ja nicht schlimm ist ne? also man kann ja wirklich viel lernen auch ohne die Ausbildung äh, aber ich glaube diese Aussage hat dem Herrn Kutz gar nicht gefallen ne? weil das quasi in öffentlich worden ist ne er ist Berufspolitiker das wollte er ja nie sein ne? offiziell ist er ja quasi ein, ein Rising Star und hat quasi alles schon mal gemacht ne? er hat noch nichts gemacht er hat nur Politik betrieben bisher äh, sein geiles Mobil hat er ja. gemacht ne? und so. <lacht> Also quasi ich habe die gleichen Kompetenzen. Ich war zwar un, ich war unfähig und habe die gleichen Kompetenzen und ich kann das Gleiche wie der Herr Kurz. Ist eine schöne Kombination und stimmt ja auch. Mhm. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das einem Herrn Gozse gefallen hat. Ne? Aber es ist sehr ehrlich. Nein.
1: <lacht> um, sie hat dann auch noch gesagt, also, sie weiß nichts um, von Spenden von Glock an Parteien oder Vereine. Das war ja im Ibiza-Visium. Mhm. Das war ja jetzt zack, zack, zack. Und wo er halt dann so gestanden genau. ist mit Glock, einer auch. Handbewegung um, einer Waffe, der Gudenus quasi, um nur Oligarchen das zu übersetzen. Aber eben, sie sagt, sie weiß da jetzt nichts davon. Sie äh, kennt da ja natürlich eben den Sebastian Kruz, sie kennt aber den Hofer, den hat sie im Tierheim kennengelernt. <lacht> Woll, ähm,
0: Wollte wollt sie eben quasi adoptieren? Wahrscheinlich.
1: <lacht> ähm, ein Steckenpferd. <lacht> ähm, apropos Steckenpferd, sie hat auch die tolle Frau Hartinger Klein und den hat sie Strache kennengelernt, weil ich war einmal beim Reitturnier von ihr und ähm, der Strache, der hat auch öfter angerufen im Glockkonzern, mhm. aber sie weiß jetzt auch nicht warum und das ist also, sie glaubt da nicht, dass ihr Mann dann mit dem einmal telefoniert Nein, hat ich glaube der, oder der sowas. nur eine
0: Reparaturanleitung für seine äh, Pistole daheim haben. Wahrscheinlich. Sie wissen, wie, wie er es putzt, wie ja, er Rohr Freibring, so. Er hätte aber auch einen Blümelfrank. Ja.
1: <lacht> 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 dann, also das war im, im, im Jänner, mit der Jänner und da war dann eben genau ähm, auch der Zeitpunkt, wo das aufkommen ist, dass der Plinacek und der Johann Fuchs, dass die eben Falschaussagen getätigt haben
0: Nein.
1: im U-Ausschuss.
0: Ich kann mich richtig erinnern, wir haben das schon angekündigt, dass ja. das so war. <lacht> ja.
1: Und sie haben eben, äh, gemeinsam haben Sie beschlossen, dass man bei den Ermittlungen zum Video, dass man da die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt
0: außen vor lassen soll. Ja, die machen ja nur einen Wirbel.
1: Das ist aber dann. Ähm, das
0: W steht also, für Wirbel. Ja, <lacht> beim genau, ja. Genau.
1: Ähm, sie haben, also das ist dann aufkommen. Sie haben aber im U-Ausschuss eben gesagt, dass das nicht so war. Mhm. Was sollen denn sie da irgendwas sagen oder Einfluss nehmen? Zwei ja, Einfache Beamte, also Nein. wirklich. Was dann da auch noch gewesen ist. Und da war dieser Detektiv Julian H., der ist ja in Deutschland in Haft mhm. wegen Drogendelikten gewesen, ja. gewesen. Ähm, und er hat dann damals ein video ge äh, ein Interview gegeben mhm. und der sagt, ähm, er hatte ja damals das Video, haben sie äh, mehreren Personen angeboten. Und haben halt auch zuerst, haben die ja relativ viel Geld verlangt, also einige Millionen Euro. Da war es ja immer so, also auf den Julian H. und den Anwalt, da ist ein Bodyguard vom HC Strache damals. Mhm. Das ist schon sehr lange her eigentlich, einige Jahre schon liegt das zurück, ist er auf sie zugekommen und hat gesagt, er will... Er kann quasi, er arbeitet zwar für ihn, aber mit diesen Einstellungen und so, und er hat da einige verdächtige Sachen gesehen, so wie äh, Sporttaschen voller Geld hm. und so weiter und Rechnungen, die irgendwie privat sein sollten, weil die Partei abgerechnet worden sind und so weiter. Hm.
0: Alles Lügen.
1: Alles Lügen, natürlich, alles nur mutmaßlich. Und so haben sie dann eben gemeinsam geplant, ähm, ihm quasi eine Falle zu stellen. Und sie hatten dann damals schon eine Falle für den Gutenus. Die haben ihn wirklich damals schon in ein Hotel in Wien gelockt und da hat er einige auch, eben auch schon so Aussagen gemacht, ähnlich wie auf Ibiza. Da sind sie dann am nächsten Tag aber draufgekommen, dass die Kameras nicht aufgenommen haben. Mm. Also das muss, diese Enttäuschung, <lacht> die muss man sich einmal vorstellen, wirklich, die der da gehabt hat am nächsten Tag. Und dann haben sie eben das Ganze ein bisschen äh, umgeplant, dann eben mit Ibiza, das hat ja dann funktioniert ähm, und also wirklich schaut sich das im Internet einmal in ganz spannende Geschichten, wie er dann am Freund die Kameraausrüstung mitgegeben hat, weil er dem hat er 1000 Euro gegeben, nur dass er hinfliegt, nur mit der Ausrüstung wieder Druck und der hat dann aber den Koffer aufgemacht und da schon gemeint, jetzt fliegt alles auf und so, aber <lacht> war dann doch nicht da. Und dann haben sie eben, nachdem sie das Video gehabt haben, mehreren Personen das angeboten. Und um eben diesen Bodyguard abzusichern, haben, wollten sie dann einige Millionen Euro. Und das hat ihnen niemand gezahlt. Und dann haben sie irgendwann einmal gesagt, ja, das müssen wir jetzt doch, aber wir wollen das ja rausbringen. Und dann haben sie, sagt er, und sagen ja, Süddeutsche und Spiegel, haben sie das quasi gratis hergeben
0: mhm.
1: Ohne dass sie eine Bezahlung bekommen haben. Ähm, und was er aber gesagt hat, ist, dass er sagen hätte sollen, dass er von SPÖ und Haselsteiner Geld bekommen hat. Genau. Also das also, und ÖVB das hat
0: ihm die ÖVP quasi neu gelegt, oder? Gen
1: ganz genau. Ja.
0: Also Anstiftung ähm, zur Falschaussage. Richtig. Ja? Sehr gut.
1: Und ähm, da war es ja dann auch so, da hat dann damals die FPÖ eine Pressekonferenz gegeben, wo sie gesagt haben, jetzt kriegt alles auf. Also da im Jänner jetzt explodiert heuer. Im Jänner, was, ja. Jetzt ist, ja genau, also das ist jetzt wirklich die größte Aufregung, wo sie eben gesagt haben, die Präsidentschaftskanzlei von Van der Bellen, die haben auch schon vorab was gewusst. Hm. Weil im Kalender von Van der Bellen dann eben an diesem Freitag, als das Publikum wurde, gestanden ist, die Bombe platzt. Mhm. Oder was, glaube ich, war da. Und aus dem heraus lesen sie also, dass der VdP quasi, wahrscheinlich hat der das organisiert. Ist ja logisch. Also ja, der Inbegriff ich, des Bösen van der Bellen.
0: Ja, das, das Hintertriebenen und. und, und äh. Ja, auch flexiblen und so. Ja, ja, ja das passt perfekt ja, ihm. Ähm, ja, ja.
1: Und ähm, da wollten sie dann auch Lokal und auch den Van der Bellen laden, die waren jetzt aber meines Wissens noch nicht Na, klar, im U-Ausschuss. Also, das war da so ein bisschen ähm, äh, so ein Zwischenspiel, irgendwie,
0: was wir da gehabt haben. Ja, das ist so die, die, die Comic-Relief, wie man das nennt in Serien, also wenn noch Spannung quasi was Lustiges kommt, zum eben das ist sowas gewesen. Also das ist einfach mal zum Entspannen gewesen.
1: Dann, ähm, waren eben, dann war wieder so ein, Mittwo also ein Mittwoch also eben, wie du sagst, da, war, ähm, da waren der Nikolaus Bellinger unter anderem und auch der Johannes Vetter, das sind also ein paar äh, SPÖ-nahe. Und Nikolaus Bellinger war mal so ein spö spö nah Werbeunternehmer und der Johannes Vetter, der war Kampagnenleiter und diesem, äh, diesen beiden ist das Video angeboten worden mhm. und da sagt also der Nikolaus Belenker zum Beispiel dass ähm, er hatte einen siebenstelligen Betrag zahlen sollen, Eben das war dann nur am Anfang, wo sie probiert haben, mhm. das zu verchecken quasi, dieses mhm. Video ähm, und sie haben das aber das total für unseriös Kalten eigentlich das Ganze und ja, sind dann natürlich überhaupt nicht da ähm, auf das Eingestiegen und da...
0: Na, wenn es nicht vom Silberstein kommt. Ja genau,
1: dann kann es ja nichts Gescheites sein ja, quasi.
0: da, da gibt es auch Chatprotokolle, wo der Herr Kurz, wo das Aufkommen ist, sofort mhm. quasi die Rückfrage und war das Silberstein, also ganz mit der Freuung quasi, wir können die SPÖ wieder Er hat es wo nein, wo nicht Silberstein, er hat aber dann trotzdem öffentlich gesagt, der Herr Silberstein war es. Mhm. Also das auch wiederum, Herr Kurz.
1: Ganz genau. Ähm
0: ja, übrigens, das war übrigens schon wieder Mittwoch. Ja? Es war gesagt, Das war ja, wieder so mit der 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 Mittwoch, ganz genau. genau. Das ist also Comic Relief Tag.
1: Ähm Gut, dann vielleicht interessant der Arno Melicharek. Warum müssen die immer alle so schwierige Nachnamen haben? <lacht> ähm der, den kennen wir alle. Weil von dem haben wir ein Video gesehen, wie er beim Wolf war. Beim Reiswolf nämlich.
0: Ach ja, genau. Ja. Mhm.
1: Das ist der Schredderer. Der
0: dreifach Der Dreifach. -Schredderer. Der
1: Dreif ja, der macht es halt richtig. Ja,
0: gell? Das ist, da gibt es sicher eine Arbeitsanweisung in der haupt wie ja. ich geschreddert <lacht> wird, Wo aber nicht drin steht, dass man die Festplatten genau anschaut, woher sie kommen. Sondern im Zweifel sind es alles Druckerfestplatten,
1: mhm.
0: Obwohl es Laptop-Festplatten sind. Nein, das kann schon mal passieren. Ne? Das, man weiß ja nicht, wo man es rausschraubt. Das tut mir einfach mit verbundenen Augen, Justiz ist blind, auch der Herr Kanzler ist blind und dementsprechend wissen wir es nicht genau. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass es Laptop-Festplatten waren, aber ja, geschreddert ist geschreddert, nicht wahr?
1: Richtig. Und den haben Sie dann halt auch gefragt, Warum hast, hast du das geschreddert und mhm. warum hast du das unter einem falschen Namen in den Auftrag gemacht und warum bist du da dabei geblieben?
0: Und warum hast du nicht gleich zahlt? Ja,
1: <lacht> ich meine, genau. Das ist
0: die Dummheit schlechthin, ne? Aufgekommen ist, weil sie nicht zahlt haben.
1: Ja, das, wirklich. Und ähm, er sagt halt, ja, das war halt. Einfach ein blöder Fehler kann jemand mal passieren. Einmaliger <lacht> Fehler, <lacht> Fehler, Fehler.
0: <lacht> <lacht> er neigt zu ähm, Redundanz.
1: Und er wollte, aber also er hat wirklich so gesagt, wortwörtlich, Zitat, ich wollte es einfach gescheit machen. Mhm. Deswegen hat er es dreimal geschreddert. weil Und warum hat er jetzt das unter dem falschen Namen gemacht? Gell? Er wollte nicht, dass, ähm, dass da irgendwer draufkommt, dass man, ähm, dass da jetzt quasi das von der Regierung kommt und da nicht die Öffentlichkeit nervös machen, wegen einer drohenden Abwahl von der Regierung. Ja. So. Also deswegen hat er das die Öffentlichkeit gemacht.
0: das gemacht. Also für die Ruhe der Öffentlichkeit, dass sie besser schlafen alle. Das ist nett.
1: Und ähm, was da auch noch interessant war, die haben ja bei ihm zu Hause dann auch eine Hausdurchsuchung gemacht. Mhm. Und da hat aber die Polizei hat nicht wirklich was nachgefragt bei ihm anscheinend, sondern sie haben einfach nur ein Handy angeschaut und hat nicht mitgenommen oder so. Und bei diesen Ermittlern, die da dabei waren, da war auch ein Ex-ÖVP-Kandidat dabei. Wer war das? Der Nico Na. Ich finde das immer so lustig, weil da steht Nico L. In den meisten Medien werden die Auskunftspersonen immer mit Vornamen und mhm. abgekürzten Nachnamen dargestellt. Wenn man sich die Ladungsliste aber anschaut, da stehen immer die vollen Namen.
0: Ja. Das <lacht> Ist das der von der Soko eigentlich? Soko -Tepa? Ist das andere gewesen? Der Nico Ja.
1: Das kann sein. Bin man jetzt die ganze ja. sicher.
0: Ja, warst, gibt jede Menge so fähige Leute. Auf jeden Fall. Und jetzt kommt ein ganz schwieriger Name ins Spiel. Ach. Du schaffst es.
1: Ich schaffe es. Rami Mir fakrai. Entschuldigung, Herr Ramin. M. <lacht> Ramin M, wenn ich Ihren Namen falsch ausgesprochen habe.
0: Aber das wird sein so kleinstes Problem sein.
1: Ja. Das ist eben genau der Anwalt, von dem wir jetzt davor schon gesprochen haben, der dann der SPÖ und so weiter das Video angeboten hat. Und er, will, er wollte aber nicht zu viel sagen, eben wegen der Gefahr der Selbstbelastung. Wenn der Anwalt, der weiß, was man da sagen darf und was nicht. da. Und... Er sagt da nicht, wie gut er zum Beispiel diesen Bodyguard kennt, wie mhm. gut er den Julian H. kennt, wie gut er den Gudenus, sonst irgendjemanden kennt. Da hat dann der FPÖ, wenn man da da gesagt, wir sind hier kein Kasperlverein, ähm, zu dem Ganzen und, er war damals auch schon 2015, war auch schon beim Andreas Holzer, das ist jetzt der Leiter von der Soko Ibiza. Mm -hmm. Und hat da das auch schon alles abgegeben und so und deponiert, wurde er ist halt auch nie.
0: Der ist übrigens auch BKA-Chef mittlerweile. Den haben wir befördert. Ja, Aufgrund seiner guten Arbeit in der, der Soko-Tape ist er jetzt BKA-Chef. Super, denkt euch, was wollt ihr. Ja. ja. Wir werden belohnt.
1: Ja, muss schon solidarisch sein
0: Richtig. da.
1: Da an diesem Tag war auch die Christine Jillek
0: oh ja, im u ausschuss mhm. Die haben wir, glaube ich, schon mal also ein bisschen angeteasert das letzte Mal, ne, dass das sehr interessant werden kann. Und das war's auch.
1: Die ähm, hat so ein bisschen einen Hilferuf ausgesendet, ist mir so vorgekommen. Die äh, war nämlich Staatsanwältin bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und hat es dann irgendwann lassen, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat. Also dieses Korsett, in das man da... In Politik quasi immer War. wieder.
0: Der Schlagzeß, ja, wer könnte es gewesen sein? Wer könnte es gewesen sein? der
1: <lacht> <Ja. lacht> also Herr P. <lacht> ja, Aber
0: auch der Herr Fuchs ist da sicher mit im Spiel gewesen. Um, ganz genau, also da. Um,
1: der, sie, die sagt einfach. Da hat ja dann eben auch, das war sehr breit in den Medien auch, diese Berichtspflicht, mhm. also wo man ganz, ganz viele Berichte schreiben hat müssen, was früher eben nicht so war, was jetzt da wieder abgeschafft worden ist.
0: Genau, Die Frau ähm, Sadic hat dann gleich das Rückgängig gemacht, wo immer schon seit Jahren quasi gesagt worden ist, diese Berichtspflicht eben ans Ministerium, dieses Vorabinformieren der Ministerien, ist kritisch, weil dann was passieren könnte in Richtung Vorab-Informationen an denjenigen, ist ja undenkbar, dass sowas passiert. Ja? Doch nicht. Nee, es ist dann auch passiert. Es ist, mhm. ist quasi das Leuchte gerade mit Herrn Anstädter und mit Herrn Pilnacek eben und diversen anderen, dass das genau passiert ist. Und sie hat sich eben da aufgeregt und gesagt, die Frau Saric hat dann reagiert und hat das abgeschafft.
1: Genau, und sie sagt halt auch einfach, also das war so, wo dann die, weil sie war halt involviert in den Ibiza-Ermittlungen und auch für die Schredder-Affäre, und hat sie gesagt, die Ibiza-Ermittlung, das hat eben so angefangen, dass es eine schriftliche Weisung gegeben hat von der Oberstaatsanwaltschaft, ähm, Wien. Und da, also, dass man, sie sagt so, was ist noch nie vorgekommen, mhm. weil die also gesagt haben, quasi, wie man da jetzt vorgehen soll, und das, ähm, der Auftrag war einfach nur, schafft das Video herbei. Also sie sollen nochmal nicht schauen die Ermittlungen, was da jetzt stimmt und was nicht, sondern dass man das Video einfach also einmal nicht findet.
0: Inhaltlich äh, prüfen, sondern nur. Genau. Ja.
1: Und ähm, da hat es ja eine Korrespondenz gegeben zwischen Blinacek und Fuchs. Blinacek und, Fuchs. <lacht> und da steht auch drinnen in diesen E-Mails, dass eben die WKStA keine aktive Rolle haben soll in diesen mhm. ganzen Ermittlungen. Wer, wenn nicht die? Also Entschuldigung,
0: Korruption <lacht> soll
1: machen. Ja, wenn die
0: Staatsanwaltschaft inaktiv ist, dann ist sie nicht mehr existent. Aber okay. Genau, und da, also
1: das hat sie halt auch sehr erschüttert, hat sie gesagt. Und Sie sagt dann weiter auch, dass der Harald Neumann, das ist der Novomatic-Vorstandsvorsitzende, bei dem hat es ja eine Hausdurchsuchung gegeben mhm. und der sei durch Informanten im Ministerium vorab eben schon informiert worden drüber ähm, und sie Sag so, immer da zum Beispiel mit so zu der, zu der Berichtspflicht in der Causa Casinos, wo es also um diese Besetzungen mhm. geht, vom Siedler, das haben wir schon ausführlich gesprochen Katz in den letzten Podcasts, ganz <lacht> genau, da haben sie über 100 äh, Berichte schreiben müssen und sie sagt, das ist halt einfach überbordend ja, gewesen und durch das ist man nicht weiterkommen. Die,
0: die Leute so, dass sie nicht mehr ermitteln können, also das ist auch natürlich eine Taktik, wie man was abdreht, ja, das funktioniert. Kleiner Nebensatz zu Frau Graz-Kremsner. Ah ja. Also die verlängert ihren Vertrag nicht mehr. Also die hat ihre Arbeit perfekt schon, und das ist ihre Aussage, sie hat das alles schon super erledigt, die, die quasi die Neuaufstellung der Casinos, quasi das Sparen in den Casinos. Aber wer denkt, naja, okay, dann hat sie ja mal gelernt, sie ist da völlig, völlig falsch am Platz oder so, und geht dann gleich. Nein, der Vertrag läuft jetzt nur bis nächstes Jahr April. Und dann verlängert sie nicht mehr. Also so weit geht es dann doch nicht, dass man sagt, okay, war nicht so super, geh. Ne? Nein, nein, so weit sind wir nicht. Ja, aber es schaut nach außen hin gut aus. Die Frau Glatzkremsner verlängert den Vertrag nicht mehr. Klingt gut, aber es ist halt erst nächstes soweit.
1: Ja, aber, okay. aber sie muss ja auch von was leben. Jetzt sind schwierige Zeiten.
0: Das stimmt allerdings. Ja. Ja, das äh, muss ja, ich auch vielleicht sie ins schauen. Casino gehen, vielleicht klingt <lacht> es
1: Dann äh, war wieder einmal ein Mittwoch, da war dann unter anderem der, äh, <lacht> der Nikolaus Kern da, <lacht> Ähm, wenn sich jetzt manche denken, Karl und kann ich doch den Namen, ja, das ist der Sohn vom ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern. Genau,
0: der dann auch später nochmal gekommen ist und im Prinzip das gleiche gesagt hat.
1: Genau, also ähm, er weiß jetzt wirklich nicht, worum er da ist. Er hat gesagt, das ist Zitat kompletter Vollholler, komplett absurd. Vollholler, mhm. Vollholler, ja. Genau. Er weiß also nichts davon. Er ist zwar befragt worden von der Soko Ibiza, aber er kann also wirklich nichts zu diesem Video sagen, sagt er. Mhm. Dann ähm, jemand, der schon was dazu sagen kann zum Video, das ist eben dieser Nico R., von dem wissen wir den Nachnamen leider nicht, das ist der Ermittler vom Soko Tape, den kennen wir, weil er damals nach der Veröffentlichung von Ibiza Video einen HC Strache eine, e eine SMS geschrieben hat, Kopf hoch, es geht auch nach der Politik weiter, mhm. also am Tag vom Rücktritt, also am Samstag war das nach dem Ibiza-Video und das war eben genau der, der was bei der Hausdurchsuchung vom Schredderer beim A M dabei war und da, wo sie halt nur das Handy angeschaut hat. Und
0: ja also Ein fähiger und vertrauensvoller mhm. Mensch, würde ich so sagen, also das kann man da schon einmal so ableiten, der ist ein guter. Ja, ja. Also es kommt immer darauf an, für wen, aber an sich. Irgendwas weiter schon gut kennen. Ja, so. für die türkis-blaue Regierung war er ein guter. Ja, ja ganz
1: genau. Was. Dann war ein bisschen Pause im Urausschuss, aber da haben wir dann lustige Sachen über die Ehe, ich weiß nicht, ob es Ehe oder nur no beziehung ist, vom Herrn Blümel gelernt. Mhm. Da ist es nämlich so, der Herr Blümel hat uns ja erklärt, er hat gar keinen Laptop.
0: Mhm. Yep. Das, wieso, braucht er nicht?
1: Es ist ihm vielleicht auch nicht erinnerlich, Da scheint ja wirklich hat an, Er hat
0: vielleicht einen Laptop ohne Festplatte, nutzt da nichts mehr.
1: Das ist schon geschreddert, Nur die Hülle mehr. Ja. Das kann sein. Genau. Und weil die Hülle mhm. hin und wieder Auslauf braucht, ja. war es so, also, weil da hat es ja dann bei ihm eine Hausdurchsuchung gegeben, beim Herrn Blümel, und da war der Laptop nicht da. Und der hat eben, der war da gerade äh, Gassi, die Frau mhm. hat einen Gassi geführt, den Laptop ein mit dem ist -Laptop,
0: laptop der muss aufgeladen werden in der Sonne. L
1: Macht voll Sinn. Ja. Verstehe Sie
0: sind für erneuerbare Energien, die ÖVP. Ja. Man weiß das ja.
1: Ja, und genau also so war es dann da. Genau,
0: also sie ist dann mit Kind und mit dem Laptop im Kinderwagen <lacht> quasi dann spazieren gegangen. Genau. Zufälligerweise.
1: Nur genau ja. zufällig.
0: Man hat, glaube ich, mittlerweile auch schon festgestellt, dass das nicht zufällig war, sondern dass da Info... An die Frau gegangen ist. Nicht an den Blümel, sondern an die Frau. Also, das ist immer das, der Herr Blümel sagt ja immer, ich habe keinen Kontakt gehabt oder ich habe nichts gehört. Von. Stimmt. Er hat immer Leute gehabt, die informiert worden sind für ihn. Sowohl sein Kabinettschef also seine Frau. Ja, die haben Info gekriegt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war, ob es der Herr Fuchs war. Irgendjemand aus diesem Dunstkreis hat die Frau quasi kontaktiert und gesagt: Da kommt wer, nimm doch den Laptop, der braucht eine Aufladung. Gebt das sie. Ja, das. Äh
1: Vielleicht sollte man nur kurz erklären, warum es eine Hausdurchsuchung geben hat beim Gern und Blümel.
0: Ja, Ja, politisch, klar. Das ist ein Putsch. Ah, nein, das der Putsch, <lacht> ja.
1: ja. Ja, es war ein Putsch. Ja. <lacht> ähm, genau, also da war eben die Hausdurchsuchung und da war der Laptop nicht zu Hause.
0: Aber er wird ja alles aufklären, hat er gesagt. Er,
1: wird alles er, hat, er hat alles
0: aufklären. Er hat ja eine ein, ein ein einstattige Erklärung unterschrieben.
1: Genau, also weil da ist es ja damals schon, also mit den SMS, vielleicht kann man es auch gleich erzählen, mhm. warum aus also dieser Fall Blümel hier jetzt ist, ähm, auch da wieder SMS, also wirklich, diese <lacht> Gemeinheit, dass ständig irgendwelche Nachrichten dann veröffentlicht werden, dass die Staatsanwaltschaft diese Nachrichten bekommt. Also das ist ja wirklich, wirklich eine Gemeinheit.
0: Das gehört verboten.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Oder man sollte ihnen eine Schulung geben, wie lösche ich meine Nachrichten tatsächlich.
0: Ja, und nicht nur die Nachrichten beim Herrn Schmid, sondern auch die Backups. Mhm, genau. Das ist die Dummheit, eine der Dummheiten, da gibt es noch mehrere. Aber eine der Dummheiten ist, naja, er hat 300.000 SMS, ich meine, muss ich erst mal zusammenbringen. Ja. Meine, wir schreiben recht viele SMS und so, aber 300.000 innerhalb von ein paar Jahren, das ist schon satt. Aber er ist so jemanden, der will natürlich auch Druckmittel haben, sprich, der hat sich aufgehalten. Das ist dahingehend nicht nur Dummheit mit Sicherheit gewesen, sondern der will natürlich auch, wenn was passiert irgendwann, dann will er Druckmittel gegenüber dem Co zum Co haben. Bringt ihm jetzt nicht mehr viel, jetzt sind Druckmittel schon in der Welt. Und da kommt eben einer was. Ja, aber eben da ist weit verbreitet, die Nachrichten nicht zu löschen. Viel wahrscheinlich als Dummheit, so ein Löger, der ist dumm mit Sicherheit, aber der Herr Schmied, das ist ein reines kalkuliertes Ding, sprich, wenn was ist, dann habe ich was. Ja, ganz klar. Ja, und beim billiner glaube ich, ist es ähnlich. Ja, Wobei, da könnte es auch Dummheit sein. Oder Technik, mm. unvertraut Neuland und das so. Yeah. Könnte sein.
1: Und eben da in diesem SMS vom Schmidt, da ist auch gestanden, war also ein SMS-Verlauf zwischen Schmidt und Blümel, wo eben drinnen gestanden ist, dass man sich äh, mit einem Novomatic-Chef äh, äh, treffen soll, wegen Sp nein, plötzlich zwischen Blümel und einem no, von der no, ja. Novomatic, weil ja, dann dann SMS dann. sowas, ähm, wo eben drinnen gestanden ist, dass man sich treffen sollte wegen einer Spende. Und dann ist es dann darum gegangen, dass sie, Novomatic hatte Steuerprobleme in Italien, Hätte dieses arme, arme Unternehmen, das davon lebt, dass sie Menschen in den Konkurs schicken und in die totale Abhängigkeit, also dieses arme, arme Unternehmen, hätte Steuern nachzahlen sollen in Italien und da ist es also darum gegangen, dass der Blümel ihm da helfen kann. Alles ganz normal, man setzt sich ja ein für,
0: für gute Unternehmen. Richtig. Meine, die hätten 90 Millionen Euro Steuern zahlen müssen in Italien. Und um, da kann man dann schon mal, und vor allem das ist ja, nur weil es in einer SMS gestanden ist, ist das ja nicht verknüpft. Nur weil da steht, wegen äh, Thema Steuer in Italien und zweitens wegen Spenden. Das ist aber nicht verknüpft. Das ist ein Oder, beziehungsweise ein völlig getrenntes, weil das zweitens bezieht sich sicher auf ganz was anderes, äh, hat nichts miteinander zu tun und es ist auch reiner Zufall, dass am Ende des Tages die movo glaube ich glaube dann nur noch 30 Millionen Euro Steuern zahlen hat müssen in Italien. Da hat der Kurz aber nichts gemacht. Er wurde Außenminister. Aber nein, nein, er hat da sicher nichts gemacht. Ja, das ist alles Zufall.
1: Ja, der, ja. Hat Zeit gehabt, der hat gerade gesagt, der hätte immer die Balkanroute schließen müssen.
0: Ja, das hat er super gemacht.
1: Und eben weil dann diese SMS aufgekommen sind, ähm, hat es die Hausdurchsuchung gegeben beim Herrn Blüm, mhm. wo eben die Frau vielleicht mutmaßlich informiert wurde, <lacht> dass sie jetzt doch bitte mit dem Laptop aufladen gehen sollte. Also, das war da so Anfang März, ist das dann alles so mhm. ein
0: bisschen also Bei einigen Dingen kann man mittlerweile das Mutmaß mich sogar weglassen, weil es ist <lacht> mittlerweile sogar nachgewiesen, dass es so ist. Aber sicher also aber sagen was dazu. Ja. Man weiß ja nie, der Herr Blümel artet ja ziemlich aus mit Verklagen. Ja. Schön Gruß an den Herrn Fussi <lacht> und so. Ja, das ist auch ein Journalist und so und das ist immer unbequem und das war einer der Ersten, den der Herr Blümel verklagt hat, weil der behauptet hat, der Herr, der Herr Blümel quasi, ja, ist irgendwie ein bisschen käuflich oder so. Ja, das
1: niemand in der ÖVP ist käuflich, niemand. niemand.
0: nur die Vereine.
1: Ja, aber also da muss man jetzt auch sagen, <lacht> da passt vielleicht ganz gut dazu, der nächste, die nächste Auskunftsperson, Alexander Melcher der mhm. ist ÖVP-Generalsekretär, der hat so eindeutig gesagt, es gibt keine Gegenleistungen für Spenden und ähm, auch also für die Vereine, das kann ja ausschließen, dass da irgendwas gespendet worden ist und die spenden sonst dann die ÖVP, die machen 8 bis 10 Prozent aus und
0: das ja. ist also nichts quasi. Das nix. ist lächerlich, ja. Und? Das, ist, das ist ja im Prinzip nur das, was sie an Strafzahlen müssen, weil sie geplanterweise die... Äh, ist die Budgetüberschreitungen machen. Darf man sagen, hat der Herr Gerichts. Das darf man sagen, stimmt. Ja, weil der Falter, es ist so kommuniziert worden, der Falter hat verloren, aber im Wesentlichen hat der Falter gewonnen mit den Aussagen, Sie dürfen es auch weiter sagen, dass die ÖVP standardmäßig ihre Überschreitungen plant und auch in diesen Überschreitungen schon die Strafe einrechnet. Und ich glaube, das zu 10% Strafe ist aktuell da. Da arbeitet auch Gott, glaube ich, die Sadic dran, dass das mehr wird. Schauen wir, ob es die ÖVP zulässt. Ähm, ja, aber damit haben wir zumindest die Strafe schon mal ab abgewehrt mhm. ne, diese, diese lächerlichen Spenden.
1: Ne? Ja, und Sie haben auch so eine Liste gehabt, wo halt eben äh, Personen gestanden sind und Unternehmen, und daneben ist immer dann Eurozeichen mhm. gewesen, oder Top ist daneben gestanden. Mhm. Das heißt natürlich überhaupt nichts über Spenden, gar ja, die, die nicht. Die wohnen
0: ja. in einem Wohnhaus mit mehreren Parteien und das war dann die Top 3 oder 5, ne? mhm. so.
1: So verstehe ich das voll. Ja. Also das macht Sinn.
0: Ja, ich. Absolut. Und, das absolut. Ist. und Sie sind alle Top. Ja, ja logisch.
1: logisch. Eine interessante Auskunftsperson war die Gabriela Spiegelfeld. Die ähm, ist PR-Beraterin. Mhm. Die, also die hat damals, oder so ist halt die ÖVP auf sie aufmerksam geworden, die hat das Personenkomitee für den irmgard krise für den äh, Bundespräsidentenwahlkampf damals geleitet. Mhm. Und so ist die ÖVP eben auf sie aufmerksam geworden und
0: dann ihre Seele verkauft.
1: <lacht> das macht jeder, der für die ÖVP irgendwie.
0: Also die Entscheidung muss sicher interessant gewesen sein. Für sie, zuerst ja. für die gerade krise da kann man auch erhalten, was man will, aber an sich ist sie eine integere Frau, ja, aus meiner Sicht, und ist schon, schon sehr genau, was gehört und was nicht. Naja, sie war Verfassungsjuristin und von der Frau dann in die ÖVP wechseln. Ich mein, das ist schon heftig, oder? Also ich weiß nicht, Moral gibt es eh nicht, ja, in diesen, diesen so und so weiter. Aber es ist schon ein wilder Schritt. Ne? Das wäre, wenn der Herr Luckel quasi für die FPÖ arbeitet. Mhm. Schon ungefähr so. Schauen wir mal, was der Herr Lockel noch macht. Was da
1: noch kommt. <lacht> Und sie kennt eben auch den Thomas Schmidt, der war bei ihr auf Mallorca, weil sie ein Haus auf Mallorca In Kruz hat sie noch einmal privat in Wien getroffen und sie war mit anderen Leuten, mit Kern und eben auch mit dem Lokal und so getroffen. Aber da haben sie nie über Politik geredet.
0: Ja, das so, man muss bitte. privat und äh, professionell muss ja. man einfach trennen. Das ist, so. das ist wichtig. Was ist, man ja bei einer. Das ist ganz wichtig.
1: Und da ist es also so sie sagt, dass sie war keine Spendenkeilerin, weil jetzt so Expertenfrühstücke mit dem Kruz und Experten, wie zum Beispiel in Horn oten und so, organisiert. Aber das war jetzt nicht für Spenden oder Gegenleistungen, sondern halt einfach, weil die halt alle so froh waren, dass der Kruz da ist und sie jetzt mit ihm sprechen können. Und dann war es aber auch so ganz interessant, sie ist ähm, damals, also ihr Mann, der ist 2018 dann in den Aufsichtsrat der österreichischen Bundesforst gekommen. Mhm. Das hat der Haut wie Klöger, hat das damals vorgeschlagen. Mhm. Und das hat natürlich nichts mit ihrer Funktion als BR-Beraterin für den Kruz zu tun, sondern das ist so, ihr Mann, das ist ja Immobilienexperte <lacht> mhm. Und Bäume sind Immobilien. Mhm. Und deshalb ist er für das einfach perfekt gewesen. Und deshalb ist er in den Aufsichtsrat gekommen.
0: Ja, das ist ja und? logisch. Er ist, er, ist, er ist ja damit auch auf jeden Fall er ist ein Brückenexperte und er ist Straßenexperte und Bergexperte muss er natürlich sein, weil es sind alles immobile Sachen, ne? die können sich nicht bewegen. Ja. Das klingt eigentlich ganz logisch. Ja.
1: Finde ich schon. Ja. Und auch, sie hat einen Beratervertrag mit der ÖBAG, aber das sie hat halt die Ausschreibung gewonnen. Und wir wissen ja, mhm. wie super sauber Ausschreibungen in der ÖBAG sind.
0: Ja, nee, kann es nichts haben. Immer das Der Aufsichtsrat, der, den kannst du nicht beeinflussen. Der Liemals. ist nicht steuerbar. Ja, <lacht> Nein. Also da hocken Frauen drin, die absolut nicht steuerbar sind. Oder kann ich steuern, zahlen und steuerbar sein? Ich weiß nicht genau irgendwas, oder? Ja, also auch klingt alles unproblematisch, muss ich sagen. Also was soll es da haben? Man darf doch Leute nicht wegen Kompetenz bestrafen. Nein. Das ist schon beim Herrn Schmidt so, ja, der Top-Arbeit macht, ja, der übrigens wie viel habe ich gelesen? Ich glaube so 700.000 bis 800.000 Euro verdient plus Prämien ohne Ende, wenn quasi die Kennzahl erfüllt ist. Die Im Übrigen, weil sie haben sich ja gerühmt, dass jetzt quasi 25 Milliarden und am Anfang waren es 20 Milliarden und das ist irgendwie aber nur zustande gekommen, wegen Verbund. der Verbund war da und so. Also im Prinzip hat er nichts dafür können. Also das ist, ist, wäre sowieso passiert.
1: Hallo, das ist alles nur wegen ihm.
0: Ja, ja, er ist ja der, der Macher. Ja. Ja. Und, und ähm, ja, also man darf wegen Kompetenz nicht bestraft werden und auch als Neo Förster oder wie wie nennt man das dann Neo Immobilienförster. <lacht> ja. ja so er krasst alles ab und, und kassiert ja rein. Ja ja also ein ein schöner Trupp den wir da da haben
1: dann war jemand, der, glaube ich, einfach einmal froh war, dass er sich ganz viele Sachen einmal so mm -hmm. von der Seele reden kann, <lacht> ist mir irgendwie erfahren mm -hmm. ich dir, glaube ich, auch Voll, ich damals ja, auch viel über so Geredet. Reinhold mit Mitterlehner.
0: Falls es nicht mehr kennt, der war einmal Vizekanzler.
1: Mm -hmm. ähm, und das erste Opfer. Ja, <lacht>
0: wahrlich.
1: <lacht> ähm, also der war wirklich nicht leicht gehabt. Er war damals nur övp von dem Vizekanzler und hat dann schon so gemerkt, so, <lacht> hm, da geht irgendwas Seltsames vor. Wer sind all diese Leute vorbei? Ähm, das war so, also der hat so gemerkt, dass er kurz Spenden sammelt, aber
0: nicht für die ÖVP, sondern für sich kurz. Und, ähm, der wollte den Ballhausplatz renovieren, glaube ich. Genau. Also zumindest hat das Projekt Ballhausplatz Ballhausplatz, heißt. Platz,
1: ganz genau. <lacht> und ähm, da sagt halt der Mitterlehner, der Kurz wollte gerne gefügige Leute um sich herum, was nicht stimmen kann, weil wenn man sich jetzt die Regierungstruppe anschaut vom Kurz, <lacht> die sind ja nicht gefügig, nein, nein, und keine sind alle, Roboter. Ja, nein, 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 das sind
0: alle selbstständige Leute, die denken, die auch schreiben können, ja, also was soll man an der Aschbacher, Wie an der Schramböck, an Raab, was soll man denn da aussetzen? Also, das, na, also na, das ist reiner Sexismus, wenn man behauptet, dass das steuerbare Frauen sind.
1: Na sehen Sie, man, und es ist auch kein Sexismus, weil Fassmann, <lacht> ja, Blümel. Also. Ja, Blümel, man der, der hat seinen eigenen
0: äh, äh, Steuer. <lacht> Klöppel. Klöppel. Okay.
1: Äh, bevor wir uns hier noch am <lacht> um Kopf und Kragen reden, bitte verklagen Sie uns nicht, ÖVP. Ähm, sagt also, Mitterleder, das war wirklich lustig, finde ich, was er jetzt gesagt hat. Er sagt also, dass die ÖVP ja nicht mehr christlich-sozial ist, sondern jetzt die Politik der Besitzenden macht. Mhm. Das Verstehe jetzt auch nicht, weil ich schaue hier nur auf den kleinen Mann und die kleine Frau von der
0: Straße. Also ja, immer wenn der Pira und der Neumann oder wie sie heißt, und, und so, wenn die viel Geld haben, können sie viel Geld verschenken. Richtig. Na, und, und damit hilft er ja den kleinen Mann.
1: Genau, so der, der kleine
0: Mann im Vorstand. Richtig. Und so, das, ja, man muss auch die, na, weil die sind das Rückgrat unserer Gesellschaft.
1: Und, ähm dann hat er nur für mich ja noch sehr erstaunlich, als Tiroler natürlich, interessiert uns das sehr. Da gibt es ja den Herrn Hörl, den man jetzt glaube ich schon auch im ganzen deutschsprachigen Raum kennt. Ähm, Und
0: bald aus dem neuen Piefgesager mit Sicherheit. Wahrscheinlich.
1: Der, hat, der ist ein Liftunternehmer in Tirol, ein Zillertaler. Und der hat jetzt schon ähm, sehr oft auch gegen die Regierung sehr scharf geschossen. Und er sitzt selber zwar für die ÖVP im Nationalrat. Jetzt wieder? Jetzt wieder. Und da sagt also der Herr Mitterlehner, dass der gespendet hat und deshalb anscheinend hat er dann
0: das Mandat bekommen.
1: Das ist ja, jetzt die Mann. Privatmeinung vom Herrn Mitterlehner. Das,
0: nur Zufall, das sind Koinzidenzen. Also der war nicht Abgeordneter, hat dann gespendet, aber dann ist einfach entdeckt worden, wie kompetent der Mensch ist und damit hat ihn der Herr Kurz wieder als Abgeordneter ins Geschäft geholt. Und dass jetzt die Skilifte und so weiter alle offen sind, Nachdem da eine Spende eingegangen ist, wieder absolut nur Ko 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 Koinzidenz, also Zufall in Wahrheit, parallel passiert, aber kann man nichts machen. Ja, ähm, also der Hölle ist ein Topmann. Man hört ihn jetzt seit Monaten nicht mehr. Ich glaube, den haben sie jetzt ziemlich kalt gestellt, genauso wie ein Herrn Walser aus Tirol, ne, nachdem so unser Image komplett... Äh, zerstört haben. Ja, Kurze kurz Anmerkung von mir persönlich. Ich habe mich zeitweise wirklich geschamt, Tiroler zu sein. Was da in der Tiroler Politik gekommen ist, aber vielleicht machen wir da nochmal eigenen Podcast. Dann. Genau, also den hat da mal schön reingerissen, den Herrn Hörl. Ja.
1: Und generell war einfach der Auftritt so, der ist einfach damals gescheißt worden, vom kurz, muss man ja wirklich so mit, sagen.
0: Äh Quasi den Mann fürs Grobe, den Herrn Sobotka. Ja, richtig. Falls du den Namen kennst. Ja, das ist, das ist der, der gerade diesen Untersuchungsausschuss leitet. Der hat da immer quasi quer geschossen.
1: Der macht das ganz objektiv ja, absolut, und unabhängig.
0: Absolut unabhängig von jeder Realität ist er. Und ja, also der hatte damals, falls ihr euch noch erinnern könnt, könnt ihr gerne unsere Folgen diesbezüglich anhören, <lacht> wo einfach der Herr Sobotka laufend, quergeschossen hat gegen die SPÖ, der wollte quasi diese Regierung zerstören, inklusive den Mitterlehner, nach unten treiben, damit der Herr dann, der da gerade die Spenden gesammelt hat, den Ballhausplatz übernehmen kann. Das ist so dieser Zusammenhang, der aber nur lose ist. Also das ist Zufall, viel Zufälle, wo es halt dann ins Bild passen. Lustige Geschichte.
1: Kann schon mal passieren.
0: Genau, also der Herr war einfach pisst. Also das hat man einfach gemerkt, der wollte da Dampf Voll. ablassen und ich verstehe es vollkommen. Ja. Und der hat aber wenig Blatt vor dem Mund genommen, muss man sagen.
1: Mhm. Wer sich auch kein Blatt vor den Mund nimmt, niemals, obwohl es vielleicht manchmal besser ist. <lacht> <lacht> nimmt sich noch Sebastian. Von. Ähm, dann der Herbert Kickel. Oh ja. Kennen vielleicht manche von der FPÖ ist da. Und
0: ehemalige Innenminister gerade ja, so, ja. Das wisst
1: ihr mit den Polizeipferden, genau, wenn ihr ja, euch ja, erinnert. Die, die,
0: Herr brauner Pferde, ja? falls unser Intro noch. <lacht>
1: Richtig, der war das.
0: Das war damals schon nicht leichter, nur no satirischer zu sein als die Realität, aber damals haben wir es noch geschafft, jetzt ja, schaffen wir es nicht, nicht mehr. jetzt geht es Sie überholt uns.
1: Ähm, der sagt also, dass, dass er immer schon gewusst hat, dass man diesem HC nicht trauen kann Und dem hat sich Strache. <lacht> Und was er aber auch sagt, ist, das, dass dieses, er nennt das Zitat Spendenschreddern mhm. der ÖVB, also die Stückelungen, dass das bekannt war, dass mhm. das betrieben wird. Da hat ja auch eine Aus Auskunftsperson gesagt, eben, es gibt das also ein Formular von der ÖVB, wo eben drinnen steht, du kannst schon spenden. Und wie du uns die Spenden schickst, in wie vielen Tranchen, da können wir nichts dagegen machen oder können, das können wir nicht beeinflussen. Und genau, Achtung,
0: Best Practice. <lacht> das sind
1: 49.000. Genau. Also, und Achtung, wenn du an uns spendest, hast du nicht ansatzweise mit der Gegenleistung zu rechnen. Wir Niemals. werden gegen die arbeiten. Wir werden nicht deinem Museum 6 Millionen Euro Landesförderung mm -mm. geben. Und wir werden nicht schauen, dass du bei den Ausschreibungen drankommst. Nein.
0: Mm -mm. Und das kleine Glücksspiel werden wir auch nicht österreichweit erlauben. Das ist quasi schon nichts. als Gesetzesvorlage gewesen, weil wenn nicht Ibiza kennen, hätten wir das schon umgesetzt. Ne? Wir werden, Zufall.
1: Wir werden auch nicht irgendwelche Privatkliniken in eine privatkliniken voraufnehmen. aufnehmen. Niemals. Das heißt, war die FPÖ, nicht die ÖVP. Ja, haben.
0: aber das ist alles in Abstimmung. Ne? Also, auch da hat es Kommunikation gegeben mit der ÖVP. Ja.
1: Also Achtung, nicht an die ÖVP-Spenden, sondern arbeiten die gegen Richtig.
0: dich. Richtig, je mehr, desto gegen.
1: Die setzen dich nur in Aufsichtsräte um 7.000 8.000 Euro mhm. pro Monat, damit du da dann sitzt und Sachen abstimmen musst
0: ja das, das ist, hey, nein das würde ich nicht machen will niemand N nein das würde ich nicht nein, also das, auch der Herr Ortner hat das nicht gemacht nein ja, der, hat nicht äh, der hat nicht spendet der hat aber auch nicht deswegen dass die seine Tochter in der ÖBAG drinnen sitzen kann äh, der dann äh, das übrigens das, äh, was war das mit dem Piefkesager? das wurde auch, auch jetzt nochmal in den Protokollen drin das quasi zum Herrn Schmid kassen hat Ah ja, wegen, quasi wegen der Ausschreibung von ÖBAG war das, wo dann sich zwei beworben haben, die wirklich inter, internationale Kompetenzen und, und echt fähige Leute anscheinend gewesen wären, die Portfolios von 200 Milliarden irgendwie gemanagt haben, äh, wo es dann eine Kommunikation, man hat zwar offiziell nicht gehört, wer es war, was geheißen hat, na, was wollen denn die, die, diese Piefke, was wollen denn die schon wieder von uns? Und damals haben wir schon gedacht, ja, das klingt jetzt schon nach einem Tiroler. Ja, also, so Piefke, Und es, es war der Herr Ordner. Ja, sie haben sich tatsächlich getroffen, ähm, der Herr Schmidt und der Herr Ordner, und dann ist genau das, diese Aussage gekommen. Und die Piefke wollen wir nicht, also machen wir den Herrn Schmidt äh, zum Vorstand ausgezeichnet. Ich
1: zitiere aus den Chatprotokollen.
0: Ja, wir haben das exklusiv vorliegen.
1: Wollten nur wissen, wie es <lacht> dir ergangen ist. Rufe gleich danach an. Dass du der Beste bist, ist doch Logo. Man schreibt der Thomas Schmidt, es haben sich zwei Top-Leute aus Deutschland beworben. Die hatten sehr gute Präsentationen. Und dann eben von dem anderen. Was wollen denn diese Beefcase in Österreich? Hm. Und der Thomas Schmidt schreibt, Absichtsrat hat gesagt, es taugt ihnen, dass ich das so ernst genommen habe und mich so gut vorbereitet habe.
0: <lacht> ich bin der Geiste. Also.
1: Und die, die haben ja dann auch irgendwann einmal was darüber geschrieben, dass sich da der, äh, wie heißt dieser Deutsche, der, die, der das gleiche gemacht hat wie die Aschbacher? Von und zu Gutenberg,
0: ja, Gutenberg ja. dass der sich ja, ja, da ja. abbewoben hat. Genau, ja, der wäre noch besser gewesen. Über das haben sie
1: sich dann da abbewoben.
0: Ja, da da,
1: ah, da genau. Unsere neue Öberg wird einfach genial, ohne Gutenberg.
0: Ja, gut. Und da äh, da, da, da haltest du sogar nicht als den Schmied besser mit den Gutenberg. Ja, weil Dagen. der
1: Kurz wollte den anscheinend. Ja, das passt zu einem. Super. <lacht> äh, ja, also da wieder zurück zum Herrn Krickel. Der ähm, sagt also mit dem Video hat er natürlich auch gar nichts zu tun und das hat er auch nicht gewusst und dann ist er am Tag vor der Veröffentlichung darauf angesprochen worden und hat gedacht was? Wa und anscheinend hat dann die ÖVP nach der Veröffentlichung Erpressungsanrufe gemacht beim Herrn Hofer und hat gesagt hey okay das war jetzt ein Ausrutscher und passt, wir können nicht weitermachen, aber Achtung, du musst den Krieg lassen in dem Ministerium mhm. absetzen, er könnte ja Sozialminister werden, weil er so ein großes Soziales. <lacht> <hat>. <lacht> Und ähm, das wollte aber dann der Krieg nicht, weil im Sozialministerium hat man ja keine Pferde. Mhm. Obwohl ich ihn ja schon daran erinnert
0: Ja, wobei da kann man schon eine Pferdetherapie gibt es ja. Ja, also. stimmt, mhm. stimmt.
1: Und ähm, er kennt, also er sagt halt immer, er hat ja den Strache oft kritisiert, auch den Siedler oder den Gudenus, die kennt er auch gar nicht so Nein. gut. Das, woher?
0: Na, man kann jetzt nicht jeden kennen. Also, nur mit dem gleichen Parteibuch, das kann man nicht. Nein. Nein. Also, also. Man, kann, man muss da schon sehen, das sind Menschen und die haben eine begrenzte Aufnahmefähigkeit. Und da gehört natürlich der Herr Kickler auch dazu, meine, dass der nicht alles checkt, das ist eh klar. Ja. Nur weniger checkt nur der Herr Blümel und der Herr Kurz. Mit 86, 87 äh, Wissenslücken im Ausschuss.
1: Ja, das waren so jetzt einmal die wichtigsten Auskunftspersonen ähm, in den ersten drei Monaten 2021. Genau, Hörst Also es war, es war dann,
0: glaube ich, nur der, der Herr Kurz, der Herr Kern. Der Alte da, <lacht> unser ehemaliger Kanzler, genau. der auch nur eben gesagt hat, es <lacht> war ein, ein halbseitiges Angebot und das hat er mit Trost dann auch geklärt und dann haben sie sich entschieden, nein, nah, den Scheiß kaufen wir nicht wie weit das natürlich stimmt, aber ja, ich meine, die sind nicht ganz blöd. Ja? Also das, die haben schon natürlich gewusst, was das auslöst und wenn sie dann drin hängen, dann ist eben sofort der Herr Silberstein, ne? der Herr Silberstein, sofort da und die SPÖ ist dann die Böse und das wäre ja auch ein Plan gewesen, mhm. aber es war halt nicht so. Also das glaube ich ihnen durchaus, dass sie da natürlich nicht, nicht drin waren. Das, äh, so weit ist die SPÖ nicht, dass sie sich Kampagnen <lacht> da fahren. Naja, also da war schon einiges los wieder. Ja, also, Sonst, glaube ich, viel Interessantes.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt die Herausforderung in diesen Zeiten. Es passiert so viel und gleichzeitig passieren so viele Ablenkungsmanöver, wie einen unsinnigen Streit mit der EU über Impfstoffverteilungen mhm. zu beginnen, dass man... Da, dass es schwierig ist und das ist ja für uns auch immer die Herausforderung in der Vorbereitung, dass man da nicht die Übersicht verliert Richtig, irgendwie ja. und, und sich schon dann auf die wichtigen Themen auch konzentriert.
0: Genau, und eben die, die Nebelkerzen muss man immer, immer ausblenden und es kommt immer parallel, kommt die Nebelkerze zu jeder wilden Aussage, die da wir jetzt gebracht haben, ist in der gleichen Woche sofort eine Nebelkerze. Vielleicht schreibe ich das das nächste Mal auch mit was dann die Nebelkerze, die passende dazu war. Ja, weil das, das wird, wird dann irgendwann durchschaubar alles. Und mein Herr Kurz, wie gesagt, die rotieren. Die ÖVP rotiert gerade. Man merkt, die machen Fehler. Ja, die, die sind wirklich am Anschlag gerade. Ja, die, die sind alle schwer nervös, ja, logischerweise. Ja, da bricht gerade ganz massiv was zusammen. Der ganze Traum der Weltteilschaft bricht gerade zusammen für den Herrn Kurz. Mal schauen, was da noch passiert. Die sind auch alle abgedacht. Den Herrn Kurz merkt man nur, wenn er quasi die EU anpisst. Und mit dem Despoten Putin ins Bett steigen will und sich kaufen lässt. Auch da wiederum, wir wollen quasi eine Million Dosen kaufen von einem nicht zugelassenen Impfstoff aus Russland. Der an sich, glaube ich, gar nicht schlecht sein wird, so was die Studien sagen. Aber die wollen nicht zulassen, weil die wollen quasi Unruhe in die EU bringen, weil Ungarn hatten und, und Österreich würden dann haben. Und zur gleichen Zeit, wo der Herr Kurz das mit Herrn Putin ausmacht, greift der Herr Putin gerade in Ukraine wieder an. Ist Zufall, wiederum. Ist reiner Zufall. Gibt es keine Zusammenhänge. Dass der Herr Putin jetzt weiß, okay, er hat wieder etwas eingekauft und wenn die eine Million Dosen wollen, dann werden sie jetzt stillhalten. Und genauso so ist er es natürlich. Ja, und das, das ist sehr durchschaubar, was der Herr Kurz da so gerade macht. Und, und man merkt, das sind jetzt nicht mehr so ganz durchdachte Sachen, wie sie es noch vor letztes gemacht haben. Sondern das wird jetzt rausgeballert. Ja, denen fällt immer noch was Neues ein. Und die wollen um alles... Also koste es, was es wollen, ne? wie sie so gesagt <lacht> haben am Anfang, wollen die die Koalition zerstören. Die wollen, dass die Grünen von sich aus sagen, es reicht. Weil der Herr Kurz kann das natürlich nicht sagen, der hat schon drei, zwei zerstört und der dritte, na, schauen wir mal. Aber die Grünen steigen eben einfach nicht drauf ein. No. Ja? Und, und das wird auch wieder Abschiebungen geben. Da bin ich mir sicher, weil das ist immer ein Ding, wie man die Grünen aufrütteln äh, kann und Revolution innerhalb der Grünen äh, verursachen könnte. Das wird sicher wieder kommen demnächst. Vermutlich der in Meierhofen, was man auch schon gesehen hat in den Medien, der quasi Spitzenlehrling, einfach guter Mensch, voll integriert im Zillertal, voll akzeptiert wird. Das heißt schon was. <lacht> ja. Das schafft nicht jeder Einheimische. Ja, und, und den werden wir abschieben, wenn es gerade passt. Wenn es gerade wieder irgendwo brennt, dann kommt die Abschiebung. Und so. Ja, also das spielt die ÖVP, weil es eben brennt am Dach. Ja, und, und das ist alles eine Oberfläche. Da, da passiert noch so viel, eben gerade mit Billnercheck, mit Brandstätter, mit Fuchs. Mit Schmid, da kommt noch so viel auf Das ist erst der Anfang, das ist die Spitze des Eisbergs, ja, wie man sagt. Und da dürfen wir jetzt alle nicht locker lassen. Und die Grünen dürfen immer auch nicht einsteigen. Also die müssen das jetzt durchziehen äh, und, und darauf vertrauen, dass grüne Wähler durchaus auch verstehen, hoffentlich verstehen, äh, was, wie Politik funktioniert. Und sie haben ein Jahr gebraucht, das muss man auch sagen. Sie haben jetzt ein Jahr gebraucht, die Grünen auch mit der Krise natürlich echt heftig, jetzt gleich am Anfang, wie Regieren funktioniert. Und am Anfang haben sie einfach alles geschluckt und, und Harmonie. Und jetzt verstehen sie aber, die God Defensive der ÖVP zumindest ein bisschen auszunutzen und Sachen durchzubringen, die jahrzehntelang von der ÖVP verhindert worden sind, wie eben dieser Generalstaatsanwalt äh, und, und auch das Transparenzpaket bzw. Freiheitsinformationspaket. Das, Freiheits das wäre so wichtig, wenn sie das... Ich hoffe, sie es durch... Nur das, wie gesagt, bis das abgestimmt wird, bis dahin wird der kurz probieren, das zu verhindern, sprich eine, den Koalition, die Koalition zu zerstören, wie er es schon mehrfach gemacht hat. Das ist so die Aussicht, was die nächsten Monate bis zum Sommer auch passiert. Ja, also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob bis zu unserer nächsten Folge, was da wieder an Angriffen kommt von der ÖVP-Seite. Und ob der Herr Gerstl sich nochmal zeigt, der ist auch schon abgetaucht. Ne? Weil jetzt schickt die ÖVP so in die ZIP 2, schickt die ÖVP schon die dritte Reihe mittlerweile. Das war der Stellvertreter vom Sobotka im U-Ausschuss, Harper, Harter, Harter, ich weiß irgendwas mit H, glaube ich. sagen wir mal H-Punkt, ähm, der da, da war und gegen den Kajan Kreiner quasi im Interview angetreten ist, bezüglich, ja, was halt der Herr Blümel und der Herr Schmid und was die halt alle aufgeführt haben in ihrer Protokolle. Und er hat halt die ganze Zeit sagen müssen, na, das, also das weiß ich nicht, da fangen sie einen Falschen. Und Herr Wolf auch irgendwann na, ja, aber sie hat schon die ÖVP hergeschickt <lacht> und alle anderen haben es abgelehnt. Und er hat auch die Protokolle des U-Ausschusses, das ist so tief ist seine ja drin. Okay, er ist stellvertretender Vorsitz, hat er, na, aber er muss es ja nicht. Es war ihm dann auch relativ zu Aber man sieht, sie schicken schon lange die dritte Reihe hin, weil sie wissen, okay, der kann sich nur verbrennen. Da gibt es keine... Argumentationen, wie man da wieder rauskommt, ja? diese Klüngeleien. Wie gesagt, auch der Herr Kurz hat selber nichts mehr gewusst und hat nur gesagt: Ja, ne, aber sie haben auch die SPÖ, also wie im Kindergarten. Der hat, auch, der hat auch geschubst. Jetzt schubst du ja? Also, sie sind am Anschlag. Das ist auf jeden Fall so und da muss man jetzt dabei bleiben. Und ich hoffe, die Medien machen es auch und steigen nicht jedes Mal auf irgendeine Nebelkerze ein. So wie dieser Sputnik-Impfstoff. Das ist eine reine Nebelkerze. Ignoriert es einfach. Ja? Oder fragt zu uns vorher, ist das ein Nebelkerze, wir sagen es euch dann, ne? ruft zu uns an.
1: Könnten wir so einen Nebelkerzenbarometer auf der Webseite machen oder so. Oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, das, das kann ja. man dass man wirklich sagt, jetzt ist gerade Nebelzeit, äh, ja. Nebelkerzenzeit. Das ist und nicht Advent. Ja, ja also so viel einmal zu für die Updates Richtung U-Ausschuss. Und gesagt, es hängt doch so viel zusammen, das auch nicht im U-Ausschuss behandelt wird. Das parallel noch passiert auf die ganze pilat tschech Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist auch noch so, so eine kleine, lustige Geschichte. Den haben sie ja das Handy an, abgenommen, so Anfang des Jahres. Und auch der hat natürlich wenig gelöscht. Magst äh, du
1: ganz kurz sagen, was der Herr Plinacek, wo, wo der so arbeitet? Der Herr
0: Plinacek in der Indoor-Justiz, das war so der Oberaufseher quasi, der alles da schlagen wollte. <lacht> ähm, den haben wir schon, hat die Sadic schon mal entwachtet, dass er zumindest nicht mehr für äh, die WKSDA zuständig ist, sprich für diese Aufsicht der Logistik sozusagen. Sondern nur noch bei einfachen Prozessen, wo es da schlagen kann. Dem haben sie eben das abgenommen, auch wegen Herrn Brandstädter, eben die Kommunikation zwischen Brandstädter und ihm, wegen Hausdurchsuchung. Dass das ein Putsch ist, das ist der Herr Pilnercheck. das ist ein Putsch, das sagt der oberste Justizbeamte. Das ist schon bedenklich. Also er wird das auch so sehen. Weil es ist ein Putsch gegen das System ÖVP.
1: Wenn diese SMS ja. aufkommen, ja. Richtig.
0: Das, das, aus dem kommt, glaube ich, dieser, dieser Ausdruck Putsch. Nicht, weil er meint, das ist jetzt wirklich ein Putsch, so wie das sonst in Ländern gibt. Ja? Sondern das ist ein Putsch gegen das System ÖVP. Mhm. Also dem haben sie Anfang des Jahres eben das Handy abgenommen, wegen brandstädter Kommunikation. Und dann haben sie aber gesehen, der telefoniert mit der gleichen Nummer nochmal. Dann sind sie nochmal eingeritten und haben eben das Handy nochmal abgenommen, er hat ein neues Handy gehabt, haben sie, haben sie gemeint quasi, dass der hat das damals schon gehabt, das hat er nicht, aber er hat inzwischen schon wieder SMS geschrieben, wo das in mit Putsch drin war. Das ist aus der zweiten Abnahme quasi kommen und da sieht man auch, okay, hochintelligent können sie nicht sein, aber so blöd kann du doch nicht sein. mir wird das Handy abgenommen, bin mit der gleichen Nummer wieder eingewählt und lösche mein SMS wieder nicht, beziehungsweise er hat gelernt, es war nicht SMS, es war Signal. Er hat es halt nicht verschlüsselt und er hat halt blöderweise auch Signal muss man löschen. Die Nachrichten, sonst sind sie halt immer noch da. Beim nächsten Handy wird das lernen. Also man sieht, da kommt laufend was daher und das macht übrigens die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Ich glaube, die haben durchaus ein Interesse, äh, den wirklich dran zu kriegen, weil, wenn du einmal gegen so einen Auftritt und, und dem Handys abnimmst und Hausdurchsuchungen machst, dann weißt du, wenn der wieder an die Macht kommen würde, dann haben wir ein Problem. Also ich glaube, die sind motiviert. Ja, also da bin ich durchaus von der Unabhängigkeit der Justiz absolut noch überzeugt. Also das, und alles, was jetzt passiert, ja, ist in den letzten Dingen, wo auch die ÖVP immer gesagt hat, das ist die schlechte Justiz, die böse Staatsanwaltschaft. Und das quasi das diskreditieren, wo man das letzte Mal schon gesagt hat, das sind ungarische. Methoden. Das ist aber genau das Gegenteil immer. Es kommt jetzt auf und weil es aufkommt, weil das System sich selber reinigen kann, wie es ausschaut, habe ich extrem viel Vertrauen an die Justiz. Also Man muss das wirklich umdreht sehen. Wenn nie was aufkommt, ist eher schwierig, weil es passieren immer Fehler und Probleme. Also wenn es aufkommt, habe ich mehr Vertrauen. und Also habe ich jetzt viel mehr Vertrauen als nur letztes Jahr. Vor allem jetzt mit, das, mit der Sardic. Das ist ein Vertrauensding. Ja. Und, und wir müssen der Justiz vertrauen, weil das, darauf basiert der Rechtsstaat. Und, und das probiert zwar die ÖVP zu, zu unterminieren, aber steigt da nicht drauf ein. Ja. Das ist wie in einem Betrieb. Es also passieren immer Fehler. Wichtig ist, dass sie aufkommen und ein Verbesserungsprozess angestoßen wird. Dann funktioniert der Firma gut. Und genauso ist es in einem Staat. Jeder Prozess braucht Selbstreinigung, der bisher unterdrückt worden ist durch einen Billion-Check und so weiter. Also wie gesagt, es, es ändert sich was. Es schaut so schlimm aus. Also Sittenbild ist schlimm, aber es kommt auf und das ist eigentlich sehr sehr gut. Ja, also lasst euch doch nicht von der ÖVP ins Boxhorn jagen. <lacht> ja, also soweit wieder mal die Ansprache an die Nation. <lacht> Danke Alex. <lacht> Bitte gerne. Äh, ich bin der Alex VDP. <lacht> 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 Na also ja, soweit zum kleinen Update zum Abschluss. Wie immer bewertet uns. Ja, iTunes gerne gesehen, Kommentare auf unserer Homepage www.unsösterreichs.jetzt Wer es nicht kennt, mit Ö geschrieben. Uh, auf Spotify hört zu uns und ja, verteilt unsere, unsere Geschichten. Und verklagt uns nicht. Bitte, alles
1: nur mutmaßlich.
0: Genau. Ja, damit entlassen wir euch ins nächste Quartal. Der nächste Lockdown kommt bestimmt. Ja, ja macht das Beste draus, genießt es einfach die Ruhe, bevor ja, es wieder losgeht. Ein paar Monate lang. <lacht> äh, ja, und falls ihr Impfstoff übrig habt, meldet es euch bitte. Wir nehmen alles. <lacht> genau, sogar Sputnik ja. <lacht> Gut. Alles klar. Dann vielen Dank. Vielen Dank, alles Gute und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.